0: Bienvenidos a Mixing Sound, el primer podcast de audio en español en México. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Hugo Vázquez y estoy aquí con Kenneth en otro nuevo capítulo de nuestro podcast de Mixing
1: Sound. ¿Qué onda Kenneth? ¿Cómo has estado? ¿Qué ha habido esta semana? Muy bien, gracias a Dios. Aquí andamos trabajando desde casa y oficina y alternando, pero... Pues, todo bien, todo bien.
0: Todo bien, sí, igualmente, digo, yo no estoy alterando mucho, estoy casi siempre en, eh, en, en mi casa, estoy sigo en, en home office. Aparentemente vamos Ajá. a tener un poquito más de home office por están ahí subiendo los casos, de pues, ni modo, ¿verdad?
1: Pero sí. pero sí, aquí andamos echándole ganas. <risa> Exacto. Bueno, en unas noticias que tenemos para ustedes, dándole seguimiento a la noticia que nos trajo Google la semana pasada, eh, sobre un micrófono de presonos comparativo o, pues, pues muy parecido al Podmic. Eh, Shure acaba de sacar una, una versión que se llama el Shure MV7, el cual es, pues se parece bastante al, al famoso Shure SM7B, que es el, el larguito negro que hemos visto, pues, eh, pues en estudios o en eventos así tipo streaming no? o en, en, pues, videos de música, etc. Y este micrófono es una comparativa hacia el Podmic y hacia el... Al, micrófono de Personus, simplemente pues varía el precio ¿no? Y, y también lo que tiene el Shure es que tiene entrada USB aparte de la XLR lo cual lo hace más dinámico ¿no? para el uso, entonces eh, como les decía el Shure está en 249 dólares aproximadamente, el Potmic en 99 y el PreSonus está como en $130, entonces dependiendo del presupuesto que tengan, pues ya es la inversión que van a tener. Este Shure también viene en un color como grisecito, entonces pues está, está muy padre para todo aquel que esté empezando en podcast o en, en streaming o en lo que sea que, que lo necesiten para este tipo de, de negocios, pero está súper, súper padre el micrófono. Súper
0: bien, entonces ya tenemos una nueva alternativa, otra alternativa diferente para para los micrófonos que ya habíamos mencionado, el PD70 de Presonus, el, el PodMic de The Road, y ahorita se nos viene, eh, aparte del SM7B, pues el, MV, el MV7, el ¿verdad? Este de, de Shure, estos últimos dos. Entonces va a estar eh, muy, muy padre tener ahí diferentes, diferentes opciones para ver qué, qué podemos elegir. Y vamos a ver si, si, si tenemos alguna de esas, de esas opciones para poder... Eh, hacer una comparativa aquí con ustedes que ustedes puedan ver eh, escuchar más bien la diferencia entre cada uno de los micrófonos y eh, poder decidir eh, cuál comprar verdad tomando en cuenta siempre cómo se escucha y pues bueno el sonido que nosotros queremos al que queremos llegar verdad pero bueno pues súper sí. bien entonces este cómo ves que empezamos ahora con el con el tema del día de hoy vale vamos a darle Vale, como diría mi compa Kenneth. Vale, entonces, este, para el episodio. Como un amigo que tenemos.
1: Para,
0: para el episodio del día de hoy, entonces, vamos a ver qué son, sí, y y, y qué hacen las compañías de Music Publishing, que son las compañías editoras. ¿va? Okay. Esto es parte de nuestra serie de negocios de la música que hemos tenido ahí cada tres, cuatro capítulos, eh, tenemos un, uh -huh. un episodio de esta, de esta serie. Ya vimos eh, una introducción a lo que es derechos de autor, vimos un poquito de cómo hay un, dos ramas, el derecho moral y el derecho patrimonial. Y después de eso nos fuimos a las regalías, ¿sí? que es parte de lo, de lo más importante al momento de estar componiendo canciones, que nosotros queremos tenerlas en el público y pues queremos recibir algo a cambio. ¿no? Entonces esas regalías van a ser eh, los métodos por los cuales podamos recibir efectivo, ¿Verdad? Dinero ahí en nuestra En nuestra cuenta Entonces veíamos ahí tres tipos de regalías Como las son las regalías mecánicas Regalías de ejecución pública Y las regalías de sincronización Entonces ahora Vamos a ver cada uno si ¿sí? De estos episodios que Nosotros tuvimos, mencionamos De vez en cuando eh, Estas compañías, estas compañías editoras o Estas compañías de music publishing ¿Sí? Entonces Estas compañías en realidad van a ser eh, Parte importantísima En todo el proceso en el cual Nosotros vamos a estar eh, Componiendo canciones ¿sí? ¿Por qué? Porque el objetivo principal Que van a tener estas, estas Empresas, estas compañías editoras De música, va a ser ayudarnos A nosotros como compositores ¿sí? A poder recolectar las regalías Que ya mencionamos ¿sí? las, Los tres tipos de, de Regalías, juntarnos las tres Y depositarnos a, a nuestra cuenta y aparte de eso, va a estar va a ser mostrar activamente todas las composiciones sí a las personas que sean clave dentro de la industria. ¿sí? Entonces, todo esto va a ser con el fin de que estas composiciones que ellos tienen en su catálogo, pues vayan a ser grabadas ya sea por intérpretes famosos o utilizadas en, en alguna película, como lo mencionábamos con la con, con la gran este canción de Kenneth de Hola, ¿Cómo estás? Ahí para la de, para de Batman, se me hace que era, ¿verdad? este para, la, para para ahí para, ya está para varias películas entonces este igual para series de televisión o comerciales este, publicitarios no entonces estas sí. compañías editoras de música van a ser importantísimas porque esta función vamos a repetirla un poquito más para que se nos quede claro la función principal de una editora de una compañía de editora va a ser explotar todas esas canciones que ellos tengan que sean tuyas sí entonces, claro que ellos van a tener un montón de, de personas, van a tener un montón de, de compositores por ahí, van a tener cada compositor, pues va a tener una o varias este, canciones, ¿no? Firmadas con esta compañía de editor. Entonces, uh -huh. ellas lo que van a querer va a ser explotar todo el catálogo, todo el catálogo que ellas tienen, va a ser promoverlo, ponérselo ahí a las compañías que estén utilizando o que vayan a querer utilizar eh, música de acuerdo a lo, que, a lo que estén, ya sea produciendo de... de eh, película, eh, comercial, etcétera Y para que ellos reciban ingresos de, tu, de parte de tus regalías y dependiendo de lo que se firmó en el contrato, ¿verdad? Entonces va a ser parte muy especial, eh, muy importante para ellas, a la compañía editora, tanto como para ti
1: como compositor. Muy bien. Inclusive, pues también pues, se vuelve un ganar-ganar, ¿no? Entre, tanto el, la persona que, que tiene los derechos de la canción como autor y pues estas editoras, ¿no? Porque al final de cuentas, si con ese catálogo se promueven esas canciones este para otro tipo de cosas pues al final de cuentas los dos van a tener un porcentaje ¿no? donde van a obtener ese dinero pues de parte de la canción
0: claro y es como cualquier empresa de servicio, te presta un servicio tú tienes el servicio y, y tú les pagas entonces va a ser sí. va a ser exactamente, exactamente igual, vamos a poder tener el servicio de que ellos van a estar promoviendo esas composiciones nuestras a las personas que sean pues, relevantes, ¿verdad? Se lo dices ahí a tu, uh -huh. a tu compa de la esquina, pues, no vas a hacer nada con tu canción. <risa> este, entonces, pues, bueno, ya con, con eso, pues, ya se, ya se vuelve utilizada tu, tu composición y tú vas a empezar a recibir las regalías que, que te correspondan, ¿no? Pero principalmente, entonces, sería la labor de, de, estas, de estas compañías o la actividad que van a desempeñar, en realidad va a ser la explotación de todo el catálogo de composiciones, ¿sí? sí y para hacer esto sí para poder, eh, poder promover cada una de sus canciones que tienen en ese gran catálogo de canciones sí estas editoras en realidad deben de estar súper súper eh, a fondo en toda la industria sí para poder conocer eh, ya sea a los, a los dueños sí a, a lo mejor a los music supervisors que eh, eran de los que hablábamos ahí en el, en el episodio pasado de, de, de esta serie de negocios de la música eh, que son esas personas que van a estar buscando, van a estar buscando música para, a lo mejor para una película, a lo mejor para un comercial, etcétera, ¿sí? Y te, deben de tener esa relación para que esas compañías de cine, televisión, agencias de publicidad los conozcan y ellos puedan en realidad eh, como que empujar tu canción, ¿sí? Tu composición a las personas que en realidad la van a usar. Así que, no sé, sea, por ejemplo, este, Kenneth, si una, una compañía editora a lo mejor se especializa en canciones no sé, de género así latino, eh, sería uh -huh. en realidad de mucha utilidad que esa editora de la que estamos hablando tuviera contactos con algún sello discográfico que son los, los record labels ¿sí? Que tengan uh -huh. entre, pues, entre todas sus composiciones pues artistas de pues, cosas latinas como salsa, merengue, eh, bachata, etc. Reggae. Este, uh -huh. Exactamente, reggae. Y así como con compañías productoras de cine y televisión que sean latinas. Sí, si tu compañía y editora... Se va a ir a dedicar a eso, ¿no? Claro, si tu compañía editora tiene, tiene como que estas con, con eh, estas conexiones y tú compones cosas latinas, entonces, pues en realidad significa que va a tener clientes que van a requerir tu música, ¿verdad? En sí. cambio, si tú, si tú estás firmado con una editora que pues, no, solamente conoce ahí a, a dos compas, este, y los dos son de <risa> cosas así, no sé, medio pop. No, pues imagínate, tú eres compositor de música eh, eh, así de género latino, pues ni de chistes se te no, va a pues publicar cuando... ninguna. No van a utilizar ninguna para sus comerciales, ni para nada, ¿verdad? Entonces, pues, sería irte con otra editora,
1: ¿verdad? <risa> no, aparte, pues están haciendo un networking que a ti te conviene, ¿no? También tienes que saber, este pues, hacia, hacia qué mercado tu tu música va a llegar, ¿no? como Como compositor o como músico, pues. Entonces... Pues no tiene sentido que si tú haces rap, estés con alguien que hace para música clásica o etcétera, ¿no? Entonces claro. hay que hay, que met, hay que meterle coco hacia dónde va, pues hacia dónde va tu, tu música y dónde va a estar el networking que va a hacer esa esa persona, ¿no? Esa editora. Exactamente. Entonces si nosotros decimos que, que van a
0: estar haciendo esa esa eh, pues estar promoviendo tus canciones ¿verdad? Entonces, en realidad, la primera actividad que va a tener la empresa como tal, la compañía de, de editora de música, pues en realidad uh -huh. va a ser la de conseguir composiciones, ¿verdad? Porque si nosotros empezamos, si a lo mejor tú y yo empezamos con una, este, con una eh, 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 compañía de, de editora de música, pues en realidad no tenemos ahorita ninguna composición así bajo la manga, ¿verdad? No podríamos uh -huh. hacer nada, no estaríamos recibiendo ningún ingreso, ¿sí? Entonces... Eh, por primera actividad que va a realizar esta empresa esta compañía pues en realidad va a ser empezar a buscar ellos sí a personas que vayan a ser como que este que digan ah este compa tiene futuro déjame déjame veo qué onda es un compositor así super under pero sus canciones están buenas déjame ir con él eh, le pones un contratito etc. sí entonces para eso de los contratos sí vamos a poder hacer diferentes maneras como una como una compañía editora vamos a tener diferentes uh -huh. maneras por las cuales vamos a poder conseguir canciones para llenar todo nuestro catálogo, ¿sí? Entonces, okay. así como, no sé, este, cada empresa a lo mejor tiene su departamento de ventas, ¿verdad? Que es, este, oye, ¿sabes qué? Buscar clientes y, y eh, presentar el producto, etc. Así igualmente las compañías editoras deben de estar buscando activamente a compositores para tener esas canciones, esas composiciones y esas estarlas sacando. te de cuenta que nada más es un... Este, eh, un tuya mía te la presto, ¿no? Este, entonces, es compositor, escribe un rollo, vámonos, tú estás firmado conmigo, me la pasas, ahora sí yo la empujo con esta, de, de, con esta compañía de, de películas, este, ah, súper bien, ¿les gustó? Ah, súper bien, ya nos está entrando dinero, se le va un poquito de dinero ahí, a, ahí la, a la editora, se te va un, un poco de dinero ahí para ti, ¿no? Entonces, para, para esto, Kenneth, para poder conseguir canciones, como te digo, vamos a tener principalmente vamos a tener dos maneras de poder conseguir canciones. ¿sí? Una, que es una de las... La, la verdad es la, la más utilizada, ¿sí? es la de ofreciendo un contrato exclusivo. ¿sí? Este contrato okay. exclusivo sería un contrato para un compositor, o a lo mejor para varios compositores. ¿sí? Entonces, en este contrato, como le dice, dice el nombre, que es exclusivo... Nos van a estar solicitando, si yo soy un compositor y yo firmo este contrato, a mí me van a estar pidiendo, oye, ¿sabes qué? Necesito cinco canciones por mes. sí Entonces, estas cinco canciones yo las tengo que estar escribiendo por mes, del género que, es espe que se especifique ahí en el, en el contrato, ¿verdad? Entonces, estas canciones, pues bueno, ya una vez que hagamos las composiciones, pues la editora ya va a hacer su chamba, de tratar de colocar eso dentro de la industria para que pueda generarse. Eh, regalías, ¿verdad? Entonces uh -huh. este contrato exclusivo lo que significa, pues, es que solamente vas a estar haciendo y componiendo para ellos. Entonces exactamente todo lo que tú estés haciendo y componiendo es lo que tú vas a estarle dando a, estos, a, a, a estas personas, ¿verdad? Que es parte de la compañía de, de la compañía editora. Entonces estos compositores que firman ese tipo de contratos que son, que son exclusivos, ¿sí? Se les va a llamar staff writers. ¿Por qué? Porque son okay. parte del staff, ¿sí? Es, pertenecen al staff de compositores ahí de la de la editora, entonces, pues es, es como si fuera un trabajo como el tuyo y el mío, ¿sí? Es, es, tú estás trabajando para mí, entonces lo que sea que estás haciendo, pues es mío completamente, ¿verdad? Entonces ellos van a estar de, de, de sol a sol ahí escribiendo canciones y las canciones que ellos escriban, pues van a ser para esta, eh, para esta
1: compañía editora, ¿va? Oye, Hugo, y ellos siguen siendo como quiera los autores, ¿no? O sea, claro, al, al, final de, al final del día la pieza es de ellos, ¿no? Pero pues están en un contrato con alguien más, donde pues es, esa pues composición va a llegar por los medios que tiene esa editora, pero eh, la canción sigue siendo del compositor, ¿no? Sí, no, claro, esto tiene eh, eh, lo podemos
0: eh, relacionar bastante con el segundo episodio de nuestra serie, que es Derecho Moral y Derecho Patrimonial. Sí, a Exacto. lo mejor creo que era el primero. Entonces el derecho moral ahí queda. El derecho moral es de cuando tú haces algo es tuyo para siempre. Entonces de, a, a, sí. aunque te mueras y todo eso va a ser tuyo, ¿no? Entonces este el derecho patrimonial en cambio ahí sí cambia. Sí, en realidad tú fuiste el autor y siempre lo vas a hacer y ese va a ser tu derecho moral. Pero una vez que tú vendas esos derechos eh, esos derechos de autor que en realidad estás vendiendo ese derecho patrimonial es entonces cuando esa canción pasa a ser pues en este caso de la, de la editora. De... Del... Exactamente. Ajá. Entonces, es de, es de ella para usarse como ella quiera, pero tú como quiera tienes tu derecho moral de que tú fuiste el que compusiste esa canción, ¿verdad? Muy bien. ¿Va? Entonces, esa es una de las maneras, teniendo un contrato exclusivo con uno o varios, eh, o oh. varios compositores, ¿no? Y la segunda manera de poder generar ahí catálogo para esta empresa que es este una compañía editora de, de música, pues es la de un contrato por canción, ¿verdad? a veces también es súper común, no es nada más, oye, pues, este, estás viendo a lo mejor eh, las canciones que tienes tú, que llego yo como compañía editora, las veo y dices, no, pues, ¿sabes qué? Te ofrezco un contrato por estas dos canciones que tienes aquí. Y ya, uh -huh. se acabó, ¿sí? Solamente es eso y no vas a estar teniendo que ahí escribir a cada rato. Claro que si tú quieres estar componiendo a cada rato eh, pues súper bien verdad claro. porque tú tienes más cosas para, para mostrar
1: pero entonces es como en las empresas un tipo outsourcing o un tipo honorarios en la que tú sabes que quiero esto estas dos va y, y ahí se acabó la, la relación no si, sí si... es
0: eso fíjate que es más más estilo eh, como cuando vas así de shopping no vas ahí entras a lo mejor ahí a vas por unos tenis
1: este Ajá. A,
0: ahí a a innova sport Sí, y ya tienen ahí diferentes tenis, entonces tú no le estás pagando Innova Sport para que continuamente estén sacando tenis, ¿sí? Eso sería un contrato exclusivo. Sí, y este contrato que es por canción, pues en realidad vas y ah bueno, me llevo estos tenis que están aquí, que ya están hechos. Entonces, es como okay. tú tienes ahí tus eh, tus composiciones, tú ya tienes ahí unas que te gustan, unas 5 o 10 hechas. Entonces, una vez que que yo vea eso, ah bueno, escojo yo así como si estuvieras ahí en el mandado o algo, me llevo esta y esta. Y va <risa> ah, bueno, si quiero esta. Quiero esta, exactamente. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? En uno le vas a estar pagando para que continuamente, según lo que hayan quedado en el contrato, de cinco, diez, uh -huh. este, dos canciones al, al mes o a lo mejor son, es anual, eh, que estén continuamente ahí dándote eh, ese tipo de, de trabajo. Y otro es a gente que anda, este, a lo mejor freelancers que hacen canciones y... Y, y componen, etcétera, pues ir investigando por ahí, ah, bueno, este me gusta de aquí, este me gusta de allá, y, e y ir ahí recabando. Y van jalando, ¿no? Y, exactamente, vas este, jalando de diferentes, de diferentes lados, de diferentes personas, dependiendo de lo que te guste y lo que tú creas este, que te va a ayudar a ti como compañía editora, ¿sí? Entonces, sí. así como lo mencionábamos ahorita hace ratito, es bien importante que la compañía editora tenga contactos, ¿sí? Que haga networking. Entonces, si a lo mejor es una compañía editora que va empezando, entonces es probable que a lo mejor se dedique a buscar canciones para esos clientes que tiene sí entonces específico exactamente ¿no? es como lo decíamos ahorita si es una, una editora de música este, y tiene de clientes a gente que, que utiliza y géneros latinos, pues en realidad lo que va a empezar a buscar va a ser eh, composiciones así de esos de esos géneros verdad entonces hasta que ya empieza a tener más clientes pues bueno ya va ya van diversificando lo que tenga cada una este de esos clientes en particular, verdad ya así si, ah pues por ahí un cliente con pop de punk eh, etcétera no pues ya ibas buscando ahí más gente que ah mira este, esta composición de hillsong no este ya se fueron de ahí de donde estaban pues ya me lo voy a dejar para acá verdad entonces como quiera que casi siempre esos compositores van a estar eh, los que los que sean así populares en realidad van a estar firmados con ese contrato exclusivo, sí, que va a ser así de, oye, lo único que tú vas a estar haciendo va a ser estar componiendo y componiendo Componer y componiendo. para mí, exactamente. Entonces, después de hacer esto, sí, después de que, de que las compañías editoras que ya adquieren el catálogo que tienes, imagínate, ya ahora sí ya tenemos varios compositores y ya tengo muchísimas canciones que tengo ahí en mi eh, en, en mi catálogo, yo como compañía editora, entonces la segunda actividad que yo voy a estar haciendo es la de poder explotar todo lo que tengo. Entonces, ahora sí que tengo, no sé, ¿qué te gusta? Una, a lo mejor unas 100 canciones. Bueno, pues ahora lo que, lo que sigue para mí es buscar gente que vaya a estar interesada en estas canciones, en estas composiciones. Yo poder dárselas, empujarlas, ¿sí? Para que ellos puedan agarrarlas y ahora sí que nos empiece a llegar esas regalías, ¿verdad? Por, sí. por estarlas utilizando entonces es aquí cuando las editoras ahora sí salen, sí salen al mundo ahí del eh, el mundo de la música y pueden ahí estar buscando oportunidades para todas las canciones que tienen incluidas pues eh, las nuestras y si es que estamos nosotros eh, eh, está ahí firmados con una, con una compañía editora este, y ahora sí van ahí con los record labels este, con esas compañías de, de televisión grandes, a lo mejor con compañías de cine y a lo mejor nos puede pasar ahí como con Ken que que su canción de hola, ¿cómo estás? Pues está ahí con, con lo de Batman súper super fuerte, ¿no? Entonces, todo esto, todo esto va a ser con el fin de que las composiciones que eh, la empresa tenga, ¿sí? que la compañía editora tenga, pues sean incluidas en las producciones que vayan a tener las diferentes compañías a las que están buscando, ¿no? Entonces, va a ser algo que en realidad va a ser bastante importante para la compañía estar activamente buscando y es algo que en realidad a uno como como compositor te puede dar como que te cierto... Conviene. Eh, sí, te conviene. Te da cierta calma, ¿verdad? Porque tú sabes que al como a la empresa le conviene, va a estar activamente buscando gente que le pueda gustar una composición de las tuyas, ¿no?
1: Sí, es ingreso seguro, ¿no? Para el compositor que que pues ya sus obras están en manos de alguien más donde ya están como que no en manos de alguien más, pero sí en, en un catálogo donde alguien puede empujarlas, ¿no? Claro. Entonces yo creo que el, el compositor tiene que ser muy vivo o el, o el autor o el, el músico para saber qué le conviene más, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? Por proyecto o por canción me está saliendo tanto o pues no me voy a amarrar a un, o a, un a un contrato donde tengo que estar cinco cada mes o cinco o diez cada tres meses, ¿no? Entonces, pues ahí la balanza de qué tan fuerte estás y que... Y que ¿Qué te y que te conviene como compositor? ¿Qué te conviene Exactamente.
0: Sí. Es como lo que veíamos en las, eh, en las regalías de sincronización, ¿sí? Casi siempre, en realidad, las, las este, regalías de sincronización van a ser pocas comparadas con otra, ¿sí? Que puedes tener como uh -huh. las de eh, ejecución pública. Entonces tú ahí dices, oye, ¿sabes qué? Pues mejor no, co no cobro esta regalía para que me pueda entrar más de esta otra, ¿sí? Entonces todo al sí. final va a ser de, ¿qué me conviene más? Así igualmente va a ser así, para las compañías editoras y en realidad también va a ser así para los compositores. Exacto. Súper bien, entonces hay que recordar solamente, ahorita que estábamos hablando de esto, hay que recordar que las compañías editoras lo que buscan eh, poder promover en realidad son solamente las composiciones, ¿sí? las composiciones solitas y no las grabaciones de las composiciones. Porque si recordamos, la grabación de la composición es otra cosa completamente, uh -huh. ¿sí? Es, es dueña alguien más de ella. Es probable que a lo mejor el compositor, si la grabó, pues en realidad también es, es, el, es el dueño, ¿no? Pero casi sí. siempre vamos a estar ahí este, teniendo la grabación, pues en un a lo mejor en un estudio más grande, si ya somos un poquito más eh, conocidos, ¿verdad? Y ese estudio entonces va a tener esa esa este esa grabación, ¿verdad? Entonces... Pues vamos a poner un ejemplo nada más para que no se nos vaya esto este, por delante, ¿verdad? Por ejemplo, este, una editora a lo mejor buscará eh, que, que Kenneth grabe una de sus canciones para el catálogo de esta editora, ¿no? Entonces, esta editora pues sabe que, pues si, si firman ahí a Kenneth, si saben que este, una de las canciones pues a lo mejor va, va, va a, a traer muchísimo dinero, ¿verdad? A lo mejor ahí con la de Ola, ¿cómo estás? Dices, oye, este vato está teniendo bastante pegue ahí en todo México y América Latina con la de Ola, ¿cómo estás? Necesitamos ahí firmar para que grabe una de las canciones ahí para nuestro catálogo, para que nos entre nosotros por regalías mecánicas, ¿no? Este, y bueno, pues a lo mejor la editora finalmente, finalmente Kenneth después de mucho ahí negociar y todo, pues finalmente ya hacemos este, que, que, que Kenneth grave una de las canciones del que tiene el catálogo y pues bueno, pues el segundo paso podría ser que la misma compañía editora ¿sí? coloque esa canción en alguna película de Hollywood como lo que pasó con tu canción que, eh, ahí con la con la película de Batman, ¿no? Una vez que ya este, grabaste... <risa> eso pues van a demandar. Sí, una vez que ya grabaste esa canción, de lo no sé cómo estás, pues bueno, ya, ya gracias a esa compañía editora que, que tuviste, entonces fue que pudiste empujar esa canción y poder llegar a una película así tan... Tan, tan famosa, ¿no? Como lees la película, la película de Batman. Entonces, <risa> obviamente, obviamente, la compañía este, cin cinematográfica de Hollywood. No, no sé cuál haya sido, que en el nos das ese, ese dato. Este, pues en realidad va a querer utilizar en su película la grabación original. Sí, la grabación original que fue interpretada por Piknet. Por Entonces, en realidad, pues bueno, como lo aprendimos en otro, en otro episodio que tuvimos, sabemos que ese master. Sí, Que es, es el, el audio de esa, de esa canción De esa Ajá. grabación En realidad no le va a pertenecer Al compositor, al compositor lo único Que le va a pertenecer es la Composición en sí, ¿Sí? Esa grabación le pertenece en realidad a la compañía Discográfica que, pues, que, Con la que estabas firmado ¿verdad? Que fue con la que grabaste esa canción Entonces esa compañía La compañía de cine de Hollywood En realidad lo que va a tener que hacer es poder pagar Una licencia primero que nada A la editora ¿sí? porque estás okay. utilizando una composición de su catálogo, ¿sí? Y aparte va a tener que, a, a, pues, también pedir una licencia, pero ahora del sello discográfico, que fueron los compas que, la que grabaron. Exactamente. Que ellos son el dueño del master, los dueños del master, Entonces, también tienen que pagar por la grabación.
1: Y, y yo creo que esto sucede mucho con canciones muy, muy características no donde la grabación original es el es el boom por ejemplo me acuerdo de la película de Suicide Squad uh -huh. donde sale la de Bohemian Rhapsody okay. este y ya y la, y la grabación pues es la, la la original entonces este lo pues porque esa canción es muy icónica no en, 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 pues en, con respecto a los años imagínate si es una versión de alguien más pues obviamente este pues es una canción conocida y quieren usar lo que ha pegado no pues Claro, sí. Pues es que se están, en realidad,
0: eh, indirectamente se ayudan. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo de que eh, de que la compañía editora quiere que esas composiciones que tienen en su catálogo, pues sean incluidas en películas eh, famosas de Hollywood, pues al sí. mismo tiempo en realidad está ayudando a ese record label a que esas grabaciones de esa composición que están ellos empujando, pues También que sean incluidas. Vinyl. Exactamente, sí, el que también estén ahí en la en la película, ¿no? Entonces, en realidad esto, como es algo que, que se ve bastante, en realidad se van a se van a estar aliando, sí van a estar en, en, trabajando en conjunto esas compañías de, de music publishing y los los sellos discográficos, los los record labels, van a estar trabajando en conjunto para poder lograr eh, esto, ¿no? Porque pues que van a ganar en realidad los dos, sí. Entonces, claro. Esto a lo mejor lo vamos a ver un poquito después, este, pero en realidad las compañías así eh, grandes que se les llama major companies dentro de la industria de, de la música van a tener en realidad una sección que va a ser para music publishing que es toda la parte de, de compañía editora de música y va a tener otra otra parte que es para record labels sí entonces por ejemplo con eh, Sony por ejemplo tiene una eh, una una sección que es Sony Music y aparte tienen otra de Sony ATV entonces, el Sony Music pues sería ese ese record label, ese sello discográfico en el que vamos a estar grabando todo. Y en realidad la compañía editora de Sony sería Sony ATV. Entonces, Exacto. Eh, todas estas empresas que son las grandes dentro de toda la industria de de la música, van a estar trabajando en conjunto para que digan, oye, ¿sabes qué? Imagínate, pues esos son de Sony, entonces a Sony le van a llegar todas las regalías, absolutamente todas, ¿sí? Eh, van, son te van a llegar internos, las de ¿no? claro sí sí o sea son es de la misma compañía Sony este ahí pues ya Exacto. ves que tiene muchas ramas entonces por donde le veas pues en realidad le van a le van a llegar lo mismo es como cuando en en, este, en el mundial quedan los últimos dos equipos eh, disputando la final y los dos son de Adidas no pues a Adidas le fue súper bien porque todos están comprando <risa> sí. playeras de Adidas verdad entonces a Dios no le importa si, si a lo mejor Alemania gana o si a lo mejor otra, otro equipo gana, ¿verdad? Con que se vendan camisas del equipo que sea. Así mismo van a estar estas, estas grandes empresas que se vendan lo que sea, porque a mí me están, me van a estar llevando de los dos lados, ¿verdad? Exacto. Va ahora resumiendo un poquito este, este punto, este segundo punto que, que acabamos de llegar. Una vez que, una vez que las editoras ahora sí recolectan todas las canciones, que es todo el catálogo que. Que, que se tiene ahí con la, con la compañía editora Pues bueno, una vez que ya están ahí Explotando todas las canciones Están empujándolas para que llegue a las películas A, a la televisión A los comerciales, etc Pues en realidad aquí las editoras Van a cobrar las regalías ¿sí? Y aquí llega algo muy Muy eh, muy importante, ¿sí? Porque le reparten el 50% de los ingresos obtenidos, ¿sí? Que es la mitad, ¿verdad? Un 50%. La mitad de Ajá. esos ingresos que no, ellos tienen de las empresas este, eh, editoras, la mitad se va al compositor de la canción, ¿sí? Entonces, pues, en realidad, si es una okay. composición muy buena y te va bastante bien, pues, en realidad, te fue bastante bien, te están dando la buena mitad, lana. ¿sí? Y aparte, ellas se quedan con el otro 50, ¿sí? Entonces, en realidad ahí es, tenemos de dos cosas. Si sí, estamos viendo que a uno le va bien porque es la mitad, pero dices, oye, pues por el trabajo que ellos están haciendo, pues están quedando con la mitad de los ingresos. Entonces, okay. por eso en realidad tener una compañía editora, en realidad eh, te va bien, ¿verdad? Porque estás teniendo la mitad de todas las cosas que están componiendo y que ni siquiera son tuyas, ¿verdad? Entonces, eh, eh, el hecho de que ellos cobren esto, pues bueno, es que en realidad el negocio, pues es tener ese networking de contactos que en realidad va a generar, ese tipo de regalías, ¿sí? Porque si, si tú quieres tener ese tipo de contactos eh, mayores, que son los importantes, los bañados dentro de la industria, pues en realidad dices, oye, pues, pues mejor, a eso, mejor hago eso a que yo solito me promocione, y me quedo con todo. Pues sí, pero compadre, te van a entrar a lo mejor mil pesos este, al año de, de regalías, si bien te van, y si tuviste algo que pegó y te vas con una de esas y... y y te, te dan la mitad, pues a lo mejor hasta tienes, no sé, este, 50 mil dólares, ¿verdad? Dependiendo de lo que haya hecho tu, tu
1: composición. Sí, es a lo que iba, de hecho, este pues ahí pones la balanza, si realmente tú solo podrías llegar a ese tipo de, pues de clientes al final de cuentas, ¿no? O a ese tipo de, de, de proyectos, porque... A lo mejor Y el trabajo es ese, el de la editora, está logrando cosas que a lo mejor tú solo no podrías llegar, o tu proyecto o tus composiciones no podrían llegar a ciertos niveles cuando tú solo si lo haces, pues a lo mejor ni siquiera llegas a un 10, 15% de eso, ¿no? Ahí hay que ver también qué tan fuerte es el, el, el compositor y qué también le podrá ir solo, ¿no? A, diferente a estar ya pues con algo fijo y algo estable. Claro, y digo, aquí en realidad ese 50-50 es porque pues, la editora no pudo haber hecho
0: ingresos si no hubiera sido por la canción y el compa compositor uh -huh. en realidad pues no hubiera podido colocar esa canción en donde está si no hubiera sido por Sin la ellos. compañía editora, ¿verdad? Entonces, pues en realidad eso es, este, por eso muchas veces es mitad-mitad, pero eso en realidad se ve también en el contrato, entonces dependiendo del contrato a lo mejor te puedes ir un 70-30, etcétera eh, dependiendo de lo que ahí se negocie, ¿verdad? Entonces, ahorita ya vimos dos actividades que, que hacen ¿sí? las compañías editoras. Y la tercera actividad que va a hacer, que va a realizar eh, una compañía editora, va a ser que llevará a cabo nuestra editora, será administrar, ¿sí? Administrar nuestras canciones. Esto es algo que a lo mejor es algo que se escucha simple, ¿sí? Que dices, administrar nuestras canciones, pues bueno, pues, pues que a lo mejor nada más pues tengo dormidas. dos, tres, pues, <risas> Este, pues yo las amigas son lo que rollo, ¿Quién, ¿quién hace esa chamba para que me pague ahí? <risa> este pero no, en realidad, hacen un montón de actividades, ¿sí? Hacen un montón de actividades, que a lo mejor, este, una de esas actividades, pues, es, pues, que te gusta asegurarse que esas canciones que, que tú tienes como compositor, Kenneth, como esa, de, hola, ¿cómo estás? Estoy seguro que, que tu compañía editora te puso todo estos, este tipo de cosas y te explicó, ¿verdad? Este, pero parte de esas actividades que van a estar haciendo al administrar, las canciones que tú tienes ahí firmadas con... Eh, no recuerdo el nombre de tu, de tu compañía editora, pero este, luego nos la dices. Este, es una, una de ellas es asegurarse que nuestras canciones estén debidamente registradas con su debido copyright, ¿verdad? Porque si no estás ahí en las oficinas de copyright, este de pues de tu país, este que, que, pues que sea el tuyo, ¿verdad? En el caso de, de México, pues sería el, el indautor. Este, pues, imagínate, en caso de que no estuvieran ahí, en realidad la editora no podría, pues, pues no podría ser nada más que orientarnos a nosotros, Controller, incluso uh -huh. ayudarnos a realizar ese trámite, ¿sí? Porque imagínate, si no tienes un copyright, pues es que significa que en realidad no, no, pues no es tuyo ese rollo, ¿verdad? Entonces Incluido, tienes que ¿sí? tenerla ahí registrada en Indautor, sí, porque es ahí este, donde, donde dicen, mira, esta es tuya. Entonces ahí es donde empieza tu derecho moral, ¿verdad? Porque ahí es donde tienes el papel de
1: que esa canción, esa composición es tuya. Y fíjate, esa es una chamba súper importante y, y a lo mejor no lo vemos en eh, en 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 pues en, en el momento en que lo hablamos o en que lo platicamos, a lo mejor dices, bueno, es que eso yo lo puedo hacer, bueno, pero es una chamba que te va a tomar tiempo, te va a tomar papeleo, te va a tomar un chorro de cosas que te va a ahorrar pues esta editora, ¿no? Entonces, aparte de que tienes que hacerlo bien, imagínate que te equivocas en algún proceso de este tipo, este, pues es mejor, al, ya lo tienes asegurado, pues. Y no es, no es que se vea como que algo que no es importante o, híjole, yo la administro. Pues no, ¿verdad? O sea, tiene su rollo y tiene su chiste. Por eso mismo yo creo que es una de las... Yo creo que es un punto súper clave, porque al final de cuentas, si no tienes copyright, pues, compi, esa canción cualquiera la agarra y la deshace y la sube a todos lados y oh. a lo mejor hasta la
0: pierdes, ¿no? Va, sí, exactamente, te la escuchas, no tiene copyright, tú vas siendo autor y la registras, ya valiste. Y la, y la y, ajá. Ya valiste. Porque, ya, ¿Ya no es tuya? Sí, ya no estaba, entonces, pues, sí, te la robó, pues sí, pero pues... Pero bueno, en ese caso, entonces, este, te ayudan también a tramitar esas cosas, ¿no? A poder de decirte, oye, pues si no tienes copyright, vámonos sobre la idea porque este, pues, luego ahí se te ganan y eh, va a ser un, un ingreso menos para ellos, ¿verdad? Entonces, esa es parte de una Exacto. de las actividades que hacen al momento de estar eh, administrando tu cuenta, ¿no? También te ayudan ahí a inscribirte en la, so en la sociedad de compositores de tu país, que en el caso de México, pues es, es la SAC, sí, Y de igual manera también inscriben tus composiciones este, en agencias como lo son eh, Harry Fox y SongTrust, que vimos creo que en, la, eh, en, en el episodio de regalías mecánicas, ¿sí? Y estas, sí, estas en el 3, ¿verdad? Creo. Este, sí. Regalías mecánicas. Entonces, estas, estas eh, empresas que son como Harry Fox y, y SongTrust, son esas, esas empresas que se van a dedicar a estar recolectando las regalías mecánicas que generan tus composiciones. ¿Sí? Entonces, te van a estar ayudando al momento de estar eh, administrando todas tus canciones, van a estar haciendo estas cosas y más, ¿verdad? Más cosas, eh, eh, registrando tus eh, composiciones donde deben de estar y aparte poder asegurarse que tus canciones estén debidamente registradas, ¿verdad? Entonces, una vez que tú estás con una compañía editora, pues definitivamente hacerles caso en todo lo que ellos te digan en estos en estas cosas. ¿Por qué? Porque ya llevan años ahí, esto a, a eso se dedican ellos. Entonces, mete pues ahora sí, si vas empezando y, y, y en realidad la estás armando mucho y ya estás ahí tratando de generar dinero con una editora, pues bueno, es de volada tratar de hacer estas cosas, registrarte y ya que empiece todo el proceso para que te puedan ayudar
1: desde el inicio. Exacto. Y, no, y tomar en cuenta que pues para eso, a eso se dedican, ¿no? Ese, ese es su negocio, de eso tienen dinero y han estado tanto tiempo trabajando en eso, como que pues también uno tiene que considerarlo cuando va empezando, ¿no? Y, y a lo mejor te quieres comer el mundo, pero es, es inteligente saber dónde hacer un, una asociación y dónde hacer un contrato para poder llegar a más, a más negocios donde tú no tienes alcance, aunque seas muy bueno, a lo mejor tú no tienes el alcance que tienen ellos, entonces, este, súper importante tomarlo en cuenta. Claro, muy bien. Y luego,
0: este, ahora sí que ya, ya estamos, primero empezamos en la compañía editora con esa, este, tratar de recolectar ese catálogo y poder tener este diferentes canciones. Sí, y luego después de que ya tenemos esas canciones, eh, pues bueno, ahora sí explotar y utilizar esas canciones. Y después de eso, ahora sí administrarlas, como lo, lo acabamos de ver en estas actividades que están haciendo las las compañías de editoras. Pues entonces la siguiente uh -huh. actividad que ellos van a hacer va a ser la que más nos va a interesar a nosotros, que es la, la de cobrar regalías, ¿sí? ¿sí? Todo este rollo, entonces, ahora sí ellos se van a encargar de administrar y de ver, oye, pues, eh, si ellos registraron tu, tu canción, tu composición con Harry Fox o Songtrust, ellos se van a encargar de que Harry Fox y Songtrust les den a ellos las regalías que, que juntaron, ¿verdad? Así como a lo mejor eh, también estás este, ahí con la SACOM. La SACM también está eh, viendo por ti y recolectando regalías. Entonces, a ellos Ajá. también les van a pedir ¿sí? esas regalías okay. para que todo te llegue a ti y tú no tengas que hacer nada ¿sí? más que estar componiendo. Entonces, eso la verdad está súper padre porque tú lo único que vas a hacer al momento de estar con una compañía editora es escribir es canciones trabajo. buenas. ¿sí? Dedicarte, como dices tú, tu trabajo. Dedicarte a hacerlo eh, lo mejor posible para que pues generen regalías, despreocuparte, que te lleguen ahí a través de tu propia, eh, pues bueno, de tu compañía y editora con las que estás firmada, ¿sí? Entonces, pues bueno, ahí a lo mejor también nada más vale recordar, ya lo vimos ahí con las regalías mecánicas, cada sociedad eh, de, de compositores por país, pues va a ser diferente, pero generalmente cada tres meses te van a estar dando esas regalías. Entonces, por ese lado, pues estarías recibiendo, si solamente estás con la sociedad de, de compositores de tu país, cada tres meses tú estarías teniendo que ir a, a pedir eso, ¿verdad? Y si tú estás con una compañía editora, pues en realidad va a ser muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque ya te, de todas las regalías, de todos lados que te van a estar llegando, te van a llegar por un solo lado. Entonces, con eso te alivianan bien, machín, sí. porque así
1: ya no tienes que hacer nada más que tu jale. Y, y fíjate, yo lo relaciono mucho como cuando vas empezando una empresa, ¿no? Y que, pues ok, primero, pues, no sé, por ejemplo, café, que empiezas a hacer café y tú haces las fórmulas y todo eso, las mezclas y lo empiezas a vender y lo empiezas a promocionar y empiezas a generar clientes y empiezas a contratar gente y luego empiezas a pagar facturas y empiezas a obtener el dinero de, las, de lo que tú haces, pero va a llegar un punto donde todo ese trabajo te va a comer, ¿no? Y tú necesitas también, pues, distribuir ese trabajo para tú poder hacer tu chamba, ¿no? Que, pues, es, si eres el que inventó eso, pues, hacer básicamente nuevas fórmulas o hacer un café diferente, no, pues es el mismo caso. El compositor a lo mejor puede ser todo desde el principio, pues él, no, porque está solo y son suyas, pero va a llegar un punto donde ese trabajo se lo va a comer y necesita de otros, como quien dice departamentos que a lo mejor no es una empresa, pero es alguien que se lo va a hacer, pues para aliviar el trabajo y poder enfocarse en lo que, pues en, en, en su trabajo principal, no, que es crear música. Así
0: es, y una vez que ya la editora recolectó todo el dinero que proviene de todos lados, ¿sí? Ahora sí lo que, lo que sigue que es que te pasen tu dinero a ti, ¿verdad? Entonces, todo esto va a ser lo más importante. <coughs> eso, es lo, eso es lo más importante, ¿verdad? A lo, que, a lo que uno quiere, ¿verdad? Que nos llegue ahí la lana. Entonces, esta lana, pues bueno, va a llegar de acuerdo al contrato que, que se firmó, ¿sí? Generalmente el... el el estándar, como lo mencionábamos ahorita, el estándar dentro de la industria es ese 50 y 50, de 50% a la, a la editora y el 50% eh, a ti como, como compositor, ¿verdad? Pero este uh -huh. contrato que, que, que tú firmaste, ¿sí? en el que se, ya se define pues, cuánto le llega a cada quien, pues ese sería ese publishing deal, se le llama dentro de la industria. Entonces va a ser ese, ese trato ¿sí? de publicación, ese trato de que tienes con la, con la editora y con el que ya va a estar diciendo, pues bueno, este, a lo mejor recolectaron 3 mil dólares en regalías este, eh, pues bueno, correspondiente a, a, a la parte de la, de la compañía editora, pues les tocan 1.500 dólares y pues a ti te tocan 1.500 dólares, ¿verdad? Entonces dentro de esto, pues bueno, nosotros sabemos que depende mucho del contrato pero estos publishing deals en realidad son algo que, que va a variar. Entonces vamos a tener en realidad diferentes, diferentes tipos de publishing deals, ¿sí? Y los pues este, diferente, estos diferentes tipos en realidad pues va a haber unos que a lo mejor son más convenientes que otros, ¿sí? Entonces vamos a ver vamos a ver un poquito de eso para poder saber eh, a qué nos vamos a estar enfrentando una vez que nosotros tengamos nuestras, eh, nuestras composiciones ya con una editora, ¿sí? Entonces, pues bueno, un publishing deal que es básicamente un contrato de edición Sí, que se le diría en, en español. Entonces, un publishing deal, un contrato de edición, este, que es en realidad un acuerdo, un acuerdo de edición o contrato de edición, es un documento que nos especifica a nosotros, sí, como compositores. Especifica entre mil cosas que puedes poner en un contrato. En realidad, lo importante de aquí va a ser los porcentajes que va a recibir la editora y los porcentajes que va a recibir el compositor. ¿sí? Cuando se generen regalías, ¿verdad? Entonces, esto pues sí. es, es solamente de, de estarle dando y de crear cosas buenas, porque si no, pues no te van a llegar regalías de nada. Entonces, el contrato entra entra ahí como que en efecto, ya cuando entren, eh, cuando se generen Cuando hay regalías. movimiento, ¿no? Cuando hay flujo. Exactamente. Además de esta, de este como que definición de esos porcentajes de... Ya o sea 50-50, 60-40, etc. Sí, también en realidad dentro del contrato a veces se plantea eh, diferentes puntos adicionales dentro de ese publishing deal como, el, como lo es la exclusividad, ¿sí? Dentro de un contrato es probable que, pues bueno, a lo mejor sea que si la editora tendrá exclusividad sobre todas las canciones, ¿sí? Que se estén firmando con el compositor, wow. ¿sí? O a lo mejor si solo esa editora podrá explotar, ¿sí? Dichas composiciones que tú tengas. Entonces eso pues en realidad eh, también te va va a tener que ser algo que tú como compositor tienes que pensar porque dices oye pues sí oye me firmaré todas las canciones que tengo con esta editora o a lo mejor pues es que si no pues me guardo algo para pues es que cualquier sí, otra sí, editora sí. pudiera encontrar oportunidades ahí entonces este es algo que muchas veces al principio una vez que la gente va empezando en realidad como que se van muy así sobre la parte de, de firmar todo, vámonos, vámonos. Este, Porque no sabes. Exactamente, no sabes si dices, me están dando lo, la impacto. oportunidad, etcétera. Este, pero uno tiene, o sea, tú tienes que poner bien, bien trucha ahí y poder decir, pues, ¿qué me conviene? O sea, ¿en verdad qué me conviene? Estar con, solamente con esta editora y con este contrato que, pues, va a durar un resto, ¿sí? O bien, a lo mejor, este, pues, firmarle un poquito más así light, y poder estar ahí como que más flexibles y si puedo irme con otra etcétera entonces es algo que en realidad tenemos que tomar en cuenta desde el principio para que después ya cuando en realidad eh, no nuestras... salga contraproducente sí porque a lo mejor esas composiciones van a ser eh, famosas verdad entonces imagínate sí. te quedaste solamente con ese contrato o algo y es donde empiezan todos los problemas y eh, porque o sea y qué difícil sí 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 es difícil porque imagínate si el contrato no fuera exclusivo una misma canción en realidad pudiera estar firmada por varias editoras simultáneamente, ¿sí? Entonces, cada una de ellas en realidad estaría buscando oportunidades para poder empujar esa canción más adelante ahí en diferentes lados, pero en realidad cada editora cobraría únicamente las regalías que, que le estarían correspondiendo. Entonces, pues imagínate, pues si te están dando eso, pues en realidad tendrías que dividir ahí todo entre las editoras que tenías ahí, ¿no? Entonces, sería okay. parte... De, de, de este aspecto, ¿no? Entonces, en el caso en realidad que fuera exclusivo este contrato, ¿sí? Una sola editora solamente tendría el derecho para poder empujar tus canciones a, pues, a, a las, a las eh, películas, a las compañías este, de, de cine y televisión, etcétera verdad entonces siempre es tratar de ver desde el principio aprender estas cosas aquí en el podcast de Mix and Sound para que al exacto, momento Exacto, para que eso nosotros... están estos episodios <ríe> exactamente porque mérite, si no nos supiéramos qué onda y pues bueno verdad pero siempre desde el principio estar bien atentos y poder ver cuál es la opción que mejor eh, nos convenga a nosotros como compositores
1: exacto yo creo que todos estos episodios se va haciendo una cadenita donde vamos aprendiendo cada una de las cosas necesarias cuando tú compositor empiezas a, a, a crecer en esta industria o vas empezando o ya tienes tiempo, pues para que no te pase eso de firmar cosas así a la primera porque es el primer contrato que te llegó y pues te aborazas o, o no sé, te quieres comer el mundo cuando hay que pensarle un poquito más, hay que pues investigar un poquito más. Entonces para eso están estos episodios aquí, para que ustedes puedan este, tener ese conocimiento que a lo mejor no no tiene mucha gente, porque ¿a cuántos compositores no les ha pasado esto? ¿o a cuántos músicos no les ha pasado que están este o están amarrados con una, con una editora donde ya su trabajo está súper chido, pero ya estás ahí, compadre. Entonces, híjole, pues son cositas donde pues hay que pensarle desde el inicio. Claro, y la verdad lo que utilizan bastante eh, las
0: personas que están eh, muy adentro de esto es que se van mucho sobre poder tener un contrato de ciertas canciones solamente, ¿sí? Entonces, sí. así al momento de que tú estás teniendo una, un, un contrato que es aplicado solamente a ciertas canciones tuyas, entonces, eh, pues en realidad, eh, solamente esas canciones que estén estipuladas dentro de ese contrato van a estar controladas por la editora, ¿sí? Entonces,
1: Y pues... si te va bien mejor para ti, porque puedes modificar, o sea, ya después puedes... Este, hacer un arreglo para que también venga más para ti. Claro, sí, y como quiera, como tienes diferentes
0: canciones que todavía no están ahí dentro de un contrato para una editora, en realidad puedes buscar de diferentes lados, o a lo mejor otra editora te ofrece este, otras cosas, pues bueno, este, pero si recuerdan, Casi siempre las editoras van a estar buscando eh, el tipo de canciones que van a estar necesitando para sus clientes, sí. Entonces, si la editora se, se, a lo mejor tiene clientes que, que van más del lado, como lo decíamos hace rato, de, de un género así tipo latino, sí. Pues bueno, a lo mejor tú tienes ahí unas cuantas canciones latinas, pero en realidad tienes más de este de pop. Bueno, pues en realidad no vas a estar firmando todas tus canciones porque a ti como como compositor ya no te conviene. ¿Por qué? Porque no es probable que te encuentren ahí eh, oportunidades para tus otras canciones de, de pop, ¿verdad? Entonces ahí tú sí. puedes hacer un contrato solamente de estas ciertas canciones y te vas con otra editora que sabes que es buenísima para encontrar ahí clientes de, de esos géneros. Bueno, te vas ahí y firmas ahí con otras, este, eh, con ellos para otras canciones, etcétera, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que vamos a estar viendo dentro del contrato, así también como, este, como la vigencia. Sí, en este caso es algo también importante porque va atado ahí al, al punto número uno. Si tú te, te fijas ahí este, eh, en la vigencia, y a, 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 es decir, pues la vigencia es básicamente nada más durante cuánto tiempo va a estar ahí la editora pudiendo ahí controlar y administrando las canciones. Sí, entonces, uh -huh. este, imagínate que te eches ahí eh, un, una vigencia de por qué te gusta por 10 años que. Sí, del contrato. <risa> Bastante. Y, y hiciste ahí de todas tus composiciones. No te fuiste por canciones. Oye, compadre, pues ni modo. O sea, si ni, si no están utilizando ahí varias composiciones tuyas, pues ni modo. Sí, ya, ya te molaste esas canciones, ahora ya están con ellos. Sí, y, y es por 10 años. ¿Sabes? ¿sí? Entonces, es probable oh. que a lo mejor este ya estés tratando de hacer a lo mejor otro tipo de géneros o algo así de tu composición, pero te tienes que quedar solamente en la que estás ahí con tu editora. ¿Por qué? Porque ya firmaste. Todas tus canciones con él
1: Y tus canciones están ahí atoradas, entonces también pues no, no, no va a haber hacia dónde irte. Entonces, por eso hay que estar pendiente de todas las cositas y, y detalles de, de lo que firmemos. Claro, y también digo, aparte de eh, obviamente, la vigencia y este cómo van a estar
0: divididos ahí las, las cosas que vamos a estar teniendo de regalías, también lo que, lo que utiliza bastante también los, los compositores que son mexicanos, van a estar teniendo ahí cláusulas de territorio. Entonces, muchas veces van a estar firmando contratos con, eh, con compañías editoras eh, que solamente sean válidos aquí en México, ¿sí? Aquí en México donde estamos, pero para que esto sea que puedan utilizar otra editora en Estados Unidos, ¿sí? O otra editora eh, en Colombia, en Chile, etcétera uh -huh. Entonces, eso la verdad va a ser algo muy importante y va a ser algo que te va a ayudar bastante si quieres estar como que segmentando por país, ¿verdad? Porque... Este y vas pues a, a diversificar, vas a estar diversificando exactamente. Entonces, cada una de estas editoras, pues en realidad es probable que tú puedas sacar un contrato muy diferente, si ¿sí? al que te puede dar solamente una. Entonces va a ser algo muy padre tener como que esa diversificación de cómo están eh, tus, tus composiciones y poder tener, oye, pues bueno, para México estoy
1: con esta y a lo mejor tienes algo un poquito más ordenado, ¿verdad? No, y, y aparte, pues eh, como en todo negocio, buscas diversificar. Tus ingresos, ¿no? Y, y no buscas que se encierren en una sola fuente. Entonces, pues también hay que estar pendiente en eso, como cualquier empresa, ¿no? El, cualquier trabajo que tú hagamos, inclusive si tú empiezas a trabajar y hacer una empresa de, no sé, vendiendo tacos o vendiendo jugos o una empresa ya una de programación, ¿no? pues vas a ver cómo diversificar, ¿no? Que no todo se quede en un solo mercado. Sí, eso, eso es la verdad muy importante porque este, si no, imagínate,
0: te queda todo un, con un mercado, como dices tú, Kenneth, este, y, y ahí ya no, ya no te va este, a ayudar bastante, ¿verdad? Entonces, siempre hay que tratar de tener como que diferentes cosas y siempre que estamos viendo un contrato, la verdad, es pensarlo bastante porque pues muchas veces son un montón de páginas y, y, y uno, leerlo, leerlo claro, imagínate, no, no lo lees, te echas ahí unas cuantas este palabrillas o algo, te echas una hoja entera. Vámonos. este, Y a lo mejor ahí te decía, ¿sabes qué, compadre? Va a ser este 90-10. Firmaste. ¡Y valiendo que eso! ¿Cuánto Todo dura? Vale. ¿20 años? su mecha! No, pues... <risa> Entonces, imagínate, pues ya. ¿Verdad? Ya, ya se te va el rollo y pues... Pues ni modo, ¿verdad? Entonces, esto va a ser parte de lo que nosotros vamos a estar viendo, ¿sí? En estos publishing deals. Entonces, en estos diferentes tipos de contratos, ¿sí? Que un publishing deal es el contrato como lo acabamos de ver eh, anteriormente, pues en realidad vamos a estar viendo ahí diferentes cosas. Entonces, primero que nada, hay que recordar que cuando un compositor, ¿sí?, crea una canción, inmediatamente esta persona como Kenner con su canción de, de hola, ¿cómo estás?, es el único dueño, ¿sí?, es el dueño del 100% de la composición, ¿sí? Entonces, este 100%, en realidad, pues bueno, se va a dividir automáticamente en dos partes. El 50% del compositor y como lo decíamos ahorita, 50% para el editor que va a ser esa compañía. Entonces, en realidad, pues bueno, imagínate, si el compositor decide no trabajar con ninguna ¿sí? editora, a lo mejor tú, que no sé, si ¿sí tuviste una, una editora ¿quién
1: o si lo hiciste tú solo. Este, pues mira... Hay que checar primero porque en esa canción dice cuál es. <risa> hay que checar, hay que checarlo ahí, a lo mejor alguien
0: más la, la registró. Este. Pero ahí, por ejemplo, si el compositor, aquí Kenneth, decide no trabajar con ninguna editora, si, o sea, no, no quiere que lo ayuden ahí para explotar ahí sus canciones ni nada, pues este. Si va a hacer todo ese rollo, pues él será el único dueño de las dos partes. Sí, en realidad el 50% que pues que obviamente le corresponde como compositor y aparte el 50% que les corresponde al editor, ¿sí? Entonces es algo que si nosotros podemos hacerlo, en realidad eh, vamos a tener ahí varias, varias actividades, después vamos a ver eh, cómo le podemos hacer para, para tener nuestra propia eh, mini empresa ahí de, de, de editora de música. Pero si hacemos este trabajo, pues obviamente nos va a dar el 100% a nosotros, porque estamos haciendo la labor de promoción y, y de todo. ¿Verdad? Entonces, este ¿Un es un jalezote. Es un jalezote increíble. Por eso siempre se, se, eh, se pide el servicio a alguien más. sí. Pero esto en realidad sí, sí pasa. Y a este tipo de situación de, de estarlo haciendo todo, el compositor, tanto la composición como la, la edición de todo, en realidad en la industria se le conoce como un self-publish. ¿Sí? Que es algo que tú hiciste. Entonces, pues esto uh -huh. básicamente sería como una autopublicación. ¿Verdad? Entonces, okay. pues bueno, aquí cabe aclarar que el 50% de, de, del compositor pues no puede ser asignado ni transferido a ningún a ninguna editora verdad una vez que tú hagas este rollo sí una vez que sea algo de self publish entonces imagínate pues si a un compositor independiente que no tiene contrato con nadie por eso es por eso es independiente este a lo mejor decide inscribirse por su cuenta ahí en la en la SACOM que es la sociedad de compositores de, de aquí de México pues entonces la, la sociedad en realidad entregará a él, ¿sí? Como compositor esa, ese 50% de las regalías que le corresponden por ser el compositor, ¿sí? Y para que la sociedad de compositores le pueda entregar a él, ¿sí? A la misma persona el otro 50% correspondiente que es de la parte de, del editor, en mm -hmm. realidad tú como compositor tienes que crear tu propia compañía editora, ¿sí? En realidad crearla no es muy complejo de hacerlo, ¿sí? Y en el siguiente episodio de, de de nuestra serie de negocios de la música, vamos a ver eh, qué rollo, ¿sí? No es complicado hacerlo, pero lo que sí es complicado es este mantenerla a flote, ¿verdad? Porque es un es, trabajo, es un, trabajo, es un <risa> trabajo este la verdad, que, que te, va a, a, este, te va a pedir bastante tiempo. A demandar mucho. Exactamente, y tú como compositor lo que quieres es tener tiempo pues para componer, ¿verdad? Entonces, eh, pues bueno, en realidad a, a lo mejor hay gente que le va a gustar ese rollo y pues, y pues bueno, ¿verdad? pues Adelante, de, ¿no? Adelante, sí, sí, sí. Y aparte, dentro de todo esto que estamos viendo, Kenneth, dentro de, de los diferentes tipos de, de estos contratos o de estos publishing deals eh, que son muy comunes dentro de la industria musical, en realidad existe ahí un, un, un tipo particular de, de contrato que dentro de la industria se le conoce como administration deal, que es como contrato de administración. ¿Sí? en este contrato, es muy importante este, aquí esta, esta parte en este contrato ¿sí? es donde la editora se va a enfocar únicamente ¿sí? en llevar a cabo actividades administrativas y de cobranza de las canciones entonces así como, el, okay. así como lo dice el, el título de contrato de administración o administration deal lo que va a estar haciendo la editora es solamente eh, pues, cosas administrativas y de cobrar ahí para las canciones ¿sí? entonces en este, tipo de, bien. en este tipo de publishing deals, entonces, tú como compositor, Kenneth, vas a tener que hacer, pues, todas las labores de promoción y, este, todo lo que involucre estar empujando tus canciones, ¿verdad? Entonces, eso es el, tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Entonces, claro. vas a tener ahí esa compañía, ese tipo de, eh, bueno, ese tipo de publishing deals, ese tipo de contrato, que solamente van a estarte, este, administrando todo y, este, cobrando las regalías, pero... Pues imagínate, si no sabes hacer un buen trabajo de, de promocionar tus canciones, pues, pues, no, te, no, te entrar, no te va a entrar nada, ¿verdad? Entonces, por ese lado, pues bueno, en realidad va a ser algo así como que este, eh, de dos de dos filos, ¿no? Está la, la cosa. Entonces, si tú eres muy bueno para promocionar tus propias cosas, es probable que un contrato así, la verdad, te, te tire paro. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros tipos de contratos o de otros tipos de publishing deals, los porcentajes comunes que van a estar que se van a estar manejando en este tipo de, de contratos o de acuerdos, en realidad son muy diferentes. ¿sí? Van a ser 85% para el compositor y solamente 15% nice. para la compañía editora. ¿sí? Entonces, en realidad, esto en realidad va a ser o un 85-15 o va a ser un 90-10. Va a variar. Sí, pero casi siempre va a, ser, va a ser más o menos así, un 85-15 o un 90-10. Entonces, esto en realidad se va a estar viendo bastante. ¿Por qué? Porque pues ahí le estás quitando la chamba de promoción y es una chamba que en realidad le, le quita bastante tiempo, sí, y es algo muy, muy, muy específico. Entonces, por eso van a estar
1: subiendo mucho tu porcentaje a ti y bastan, bajando bastante el porcentaje para la editora. No, y, y pues... Quien sí se aviente esa chamba o, si, o quien sepa hacerla le conviene, ¿no? Entonces, este si tú eres bueno para, para ese tipo de trabajos, de, de poder promocionar tu propio trabajo, pues adelante. Pero si batallas con eso, pues aunque tengas quien te administre, pues ¿qué te va a administrar, pues? O sea, si no tienes... este ¿Cómo, cómo llegue eso para ti, no? Claro, sí, sí, sí. Y
0: digo, cabe recalcar que en realidad estos porcentajes siempre se van a dividir 50-50. Entonces. ¿A qué nos referimos ahorita con lo de 85, 15 y todo ese rollo? Pues bueno, primero que nada, ¿sí? En realidad, siempre ese 50% que le corresponde al editor, lo vas, eh, perdón, al compositor, tú lo vas a recibir, Kenneth. Entonces, tú siempre vas a recibir, pues, ese, ese 50%, este, pues, a, a partir de, 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 la, de la editora, etcétera, ¿Sí? Y el 50% restante, que es para la parte del editor, ese es el que se va a repartir. 85.15, ¿sí? Uh -huh. Entonces, ahí en realidad no vamos a tener el 85%, vamos a tener el 50% y de la mitad del, del editor vamos a tener, de esa mitad vamos a, ver, a tener el 85%, porcentaje. ¿sí? Entonces, pues bueno, en realidad si hacemos ahí como que una, una gráfica en nuestra cabeza, ¿verdad? Podemos decir una gráfica de paya ahí, imaginárnosla, este, pues en realidad hacemos el círculo, lo partimos en dos, la mitad de eso va a ser solamente para ti como compositor ¿Sí? Y la quitamos y nos queda una mitad completa. De esa mitad completa, el 85% sería para ti como compositor y el 15% restante sería para el editor. Entonces... Qué bueno, es que sigue siendo un buen porcentaje. Claro, claro. Sigue siendo un muy buen porcentaje y esto eh, en realidad es algo que, que va a beneficiar mucho al compositor si es que tiene buena, eh, ahí buena técnica para promocionar. <risa> si no, en realidad Exacto. pues no te va a estar entrando ahí... Mucho dinero, ¿verdad? Porque si no promueves hey. ahí tu rola, pues, pues ni quien la escuche. No, pues aviéntale, jale a alguien más. <ríe> Exactamente. Entonces, ese es un tipo, ese es un tipo de publishing deal que se llama este administration deal, ¿sí? Que es básicamente, pues, un contrato contrato de administración. Entonces, el segundo eh, tipo de acuerdo de dentro de los publishing deals, que es el más común, el segundo más común dentro de la industria, en realidad es el que se conoce como un co-publishing. ¿Sí? Y es utilizado este bastantísimo. Entonces, este co-publishing, en este tipo de acuerdo, eh, en este tipo de acuerdo, las regalías ahora sí se van a repartir, ¿sí? Se van a repartir usualmente más o menos, este, más o menos de la siguiente manera. Va a ser el 50%, como ahorita lo acabamos de, de mencionar, ¿igual? fijo, ¿sí? El 50% de la parte del compositor, ¿sí? Va a ser solamente para el compositor. Ahora sí que ya hemos quitado ahí ese 50% ese 50%, ¿sí? Entonces, el otro 50% que tenemos ahí, la otra mitad del, del círculo, la mitad de eso va a ser para el editor y la otra mitad va a ser para el compositor, ¿sí? Entonces, okay. ahí en realidad estamos teniendo ahí un... De todo el... Así, de todo el contrato, y en realidad para el compositor va a ser un 75%. 75. Sí, y un 25% para, para la editora, ¿sí? Entonces, dentro de estos contratos de co-publishing, que son, la verdad, muy frecuentes entre artistas o grupos musicales que componen sus propias canciones, como por ejemplo Hillsong, ¿sí? Lo que esto se trata, esto sería que el propio artista que está haciendo como, por ejemplo, este grupo, que es este, Hillsong, está participando activamente en la promoción que hay en las composiciones. Entonces, nosotros ya. en realidad podemos ver eso y vemos un montón de videos de que, hay siguiente canción, y que no sé qué, que no sé cuánto. Siguiente álbum. Eh, siguiente álbum, exactamente. Entonces están bastante ahí con eso, y pues como ellos están interpretando eso, pues en realidad en la parte de promoción, pues también lo están haciendo también ellos. lo están haciendo ellos. Exactamente. Pues. Entonces, pues por lo tanto pues oye pues es justo decir que tanto la compañía eh, editora, ¿sí? Como el artista, en, el, en este caso, Hillsong, están co-publicando las composiciones. ¿Sí? Entonces como los dos están haciendo ese, esa labor esa tarea de poder eh, promover esa composición entonces por eso se le llama co publishing y por eso se van a estar dividiendo la mitad el pastel la mitad uh -huh. del pastel que, que le corresponde a la editora sí eso se le van a estar este eh, pues dividiendo no entonces, dividiendo eso en realidad también va a estar va a estar muy eh, muy padre no si tú tienes un grupo que en realidad se está involucrando bastante vas a poder hacer este tipo de
1: de acuerdo a ese tipo de contrato, como lo es el, el co-publishing deal. No, y pues inclusive, pues si lo vemos como Hilson, pues es un negociazo, ¿no? este Porque ellos tienen muchísima publicidad, entonces también, eh, pues muchos artistas tienen eso, ¿no? Que ya tienen su Instagram o tienen su Facebook o tienen su infinidad de páginas donde ellos ya promocionan, ¿no? Entonces por eso se vuelve uno de los contratos más comunes, porque tú también ya puedes empezar ahí a promocionar eh, pues tu música. Exactamente. Entonces, estos son
0: los uh, publishing deals que, que van a ser los más populares. Vamos a tener ahí como unos 7, este, 8 más o menos este, que se van a estar eh, utilizando, pero estos que acabamos de mencionar en realidad van a ser los más eh, populares y los que más van a estarse usando dentro de la industria de la música, entonces con esto en realidad terminamos con el episodio de hoy sí, con el episodio de hoy de qué son y, y pues qué hacen estas compañías editoras de, de música o estas music publishing companies entonces esto va a ser un nuevo episodio dentro de nuestra serie de negocios de la música y para de hecho nuestro siguiente episodio dentro de esta serie vamos a estar viendo oye pues qué otros tipos de publishing deals hay, eh, a lo mejor otras, otras cosas dentro de la parte de las compañías editoras y vamos a estar eh, aprendiendo cómo crear nuestra compañía editora si nosotros somos un artista independiente para que se nos pueda pagar la regalía las regalías correspondientes a uno como compositor y eh, pues a uno como eh, editora de de, como compañía editora de música. Así que, pues bueno. Excelente. Esto sería todo para hoy. Vamos a estar ahí poniendo como quiera bastantes cosas dentro de nuestra página web, que es mixinsound.com. Sí, vamos a estar poniendo un poquito más de, de artículos dentro de nuestro blog. Por favor, entren ahí a nuestra, a nuestra página para investigar un poquito más y aprender más acerca de todo lo que son eh, negocios de la música, para poder eh, saber acerca de reverb, de más efectos, eh, micrófonos, etcétera, ¿sí? Entonces vamos a estar también teniendo ahí nuestro podcast dentro de Google Podcast, Apple Podcast uh, Spotify, Amazon Music también, de parte de podcast este, y ya estamos este, todos listos para nuestro próximo episodio. ¡Excelente! ¡Súper bien! Entonces, yo soy Hugo Vázquez. Y yo soy Kenneth Castillo. Y estás escuchando Mix and Sound.